0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao no nono episódio de Scientific by Fuchs, um guia para qualificar opiniões. São nove episódios e nós estamos no sétimo capítulo de princípios básicos de pesquisa. Até para esclarecer, amigos me perguntaram, né, o sétimo com o nono, oitavo com o sexto. A ideia, obviamente, que todos os capítulos, todas as os episódios né, estão numerados de um até terminarem, mas esse segmento de capítulos básicos, hoje, no sétimo, deve terminar mais dois, eu acho. Não consigo fazer uma previsão exata. Hoje vou-lhes falar de estudos observacionais, a causalidade, a associação causal, alguma coisa causando outra, por razões naturais. A não avaliada, como visto anteriormente, nos estudos experimentais, né? inclusive, como demonstramos nos ensaios químicos randomizados no homem. Boa parte do nosso conhecimento, no entanto, provém de associações e observações não experimentais. O que significa isso? Que a alocação, a exposição ao presumível fator causal do evento de interesse, do fenômeno de interesse, não é feita de forma voluntária dentro de um contexto de pesquisa e, naquele caso, com alocação aleatória né, nos ensaios que nós mas também comportando outras formas de alocação, vou falar um pouquinho disso mais adiante também, mas aqui nós estamos nessa fase né, de associação entre eventos, voltando, de certa forma, eu resolvi começar por experimento como pano de fundo e não como usualmente se faz, falando primeiro das associações não experimentais, porque fica mais fácil até para entender a limitação da caracterização de que algo causa outra coisa sem haver grupo de comparação, etc. Não ser aqueles evidentes, já comentados no início da causalidade, evidentes fenômenos associados um ao outro por um ato vontade. Lembre-se da flechada do índio. Mas no nosso mundo, com a grande complexidade dos elementos existentes, entre potenciais fatores para ocorrência de fenômenos e os fenômenos por si só também muito variados, é um pouco mais complicado. Mas eu vou restringir aqui a abordagem a associação não casual, ou desculpe, associação não avaliada experimentalmente, a associação entre exposições a um determinado fator causal que se dá... Numa figura que estou mostrando a quem está me vendo no vídeo, similar a do ensaio clínico ou seja, estou trazendo aqui para a exposição de pacientes, mais especificamente, é um exemplo específico aqui, a tratamento ou a não tratamento, a um controle, portanto, certo? Esse não tratamento pode ser, eventualmente, um outro tratamento, ou seja, comparar. Pessoas expostas a um tratamento e ao outro tratamento, a um controle, a ausência daquele tratamento. Só que essa alocação, aqui representada pela letra E, letra E, diferentemente está no lugar do R de randomização, mas nesse caso significa exposição. Exposição natural é uma expressão que se usa, exposição decorrente dos hábitos vigentes, certo? E, de qualquer forma, é possível Elaborar, como eu mostrei em seguida, comparações entre o que é, ocorre e o que decorre de usar-se algo versus não usar-se ou usar-se alguma outra alternativa. Quer seja porque alguém resolve usar, um grupo de pessoas vão usar, porque médicos prescreve para um, não prescreve para outros. Isso está muito presente no exemplo aqui de fundo que é a epidemia pelo Covid. Mas hoje eu vou dar exemplos mais fáceis de entender para depois com mais um episódio de estudos observacionais, começar, então, terminarem os episódios básicos de ciência e aplicá-los, apesar de já ter usado muitos exemplos na área do COVID, mas para escrutinar mais especificamente os aspectos relacionados ao COVID. Aqueles quatro condições que podem decorrer na disposição a um tratamento ou controle e as ocorrências curam ou não cura, são expressas por uma tabela que é central na nossa mente. A gente nasce com ela porque é uma tabela de contingência, que é a contingência de uma determinada condição, estar assim ou assado, e por estar assim ou assado, decorre, decorre contingência ou ocorrência de certos fenômenos. Os mil exemplos, o que me ocorre agora é levantar-os de manhã, né, vamos para a aula, vamos para o trabalho, etc. Vou pegar agora da chuva ou não, porque temos que passar um pedaço embaixo da chuva. E aí a gente olha pela janela. É uma exata e rápida... A avaliação contingencial, ou seja, está no lado, e outros parâmetros, eu tenho uma subespecialização em ciências meteorológicas, olho vários parâmetros, e tudo bem que caiu por terra hoje, porque eu pego consulta lá no meu aplicativo, diz que vai chover daqui a meia hora e pronto, né? Mas a gente fazendo isso naturalmente, a gente contingencia o fenômeno, a visão, os ventos, etc., que são predisponentes à chuva ou não, e o evento é chover ou não chover. Então, aqui na figura que estou mostrando, a quem me assiste no vídeo, a exposição ao tratamento B, exposição sim, exposição não, e a ocorrência do desfecho, sim ou não, gerando uma tabela 2x2, dois dois, uma tabela de contingência, que é a que eu expressei com o exemplo da chuva. Então, nós podemos ter a exposição associar-se à ocorrência do desfecho clínico ou não, e a não exposição, da mesma forma, associar-se ao desfecho clínico Sim ou não, ou seja, as quatro caselas, certo? E com elas nós calculamos algo que é corriqueiro. Né? Ah, bom, o artigo é um dado muito já elaborado, é para médicos ou para trabalhadores na área da saúde. Não, isso é uma informação que profissionais, pessoas inteligentes, não têm dificuldade de entender. A gente calcula o risco relativo, qual é o risco relativo de estar exposto a uma situação ou exposto a outra. Dividindo a incidência dos expostos, né? do desfecho clínico, pela incidência nos expostos né, do desfecho clínico aos não expostos àquela condição de interesse ou a outro tratamento. Certo? A incidência no, isso é uma formulazinha que está apresentada no vídeo e que se resume pelo que eu disse há pouco. Incidência nos expostos dividida pelas incidências nos não expostos. Bom, além de estar no nosso dia a dia, isso está muito presente na avaliação da utilidade de tratamento. Eu trouxe aqui um exemplo que é muito antigo, certo? E diz respeito a algo ainda extremamente corriqueiro que acomete a todos nós, porque homens e mulheres. Porque as mulheres é que têm que tomar essa decisão, seus médicos que as tratam. Mas como nós estamos, nós homens, muito envolvidos com ela, terminamos envolvidos também, de certa forma. Então é o uso de estrógenos, de hormônios sexuais femininos após a menopausa, certo? Vejam só como nasce o conhecimento, ele nasceu da razão o entendimento, a interpretação, no um raciocínio até escolástico, certo? Olha, as mulheres quando chegam na menopausa começam a acontecer algumas doenças que elas estão protegidas até aquele momento. Tá? E Tipicamente as doenças cardiovasculares, além de outras consequências como osteoporose. E se imaginou, -se, poxa, mas então se elas estão, antes da menopausa, com secreção hormonal de estrógenos e progestáveis, que são os hormônios naturais, Secretados pelo ovário, no momento da menopausa, isso se suspende, a falta daqueles hormônios é o determinante da ocorrência de doença clínica. Isso foi tão forte, esse raciocínio, que se imaginou que estrógenos pudessem proteger contra infarto, não só as mulheres, mas na década de 60 se empregaram estrógenos, terapêuticas com estrógenos, para homens. Homens, ainda bem que o uso foi só em quem já tinha doença cardiovascular estabelecida com o intuito de prevenir uma recorrência de infarto, por exemplo. Eu peguei um finzinho disso na literatura, não era mais uma prática corrente na época que eu me formei, mas muitos pacientes receberam do sexo masculino estrógeno para proteger contra infarto do miocárdio. Viram, se estudos daquela época, nem eram estudos experimentais, alguma coisa, né? ensaio clínico mas mas se que era não tinha efeito, certo? produzia algumas manifestações de feminização do paciente, mas não protegia contra infarto, largou-se o homem, mas continuou-se usando e até se exacerbou o emprego em mulheres, que imaginava serem protegidas por isso. Aí começaram a sair os ditos estudos observacionais, como esse aqui que eu estou mostrando na tela, que é um primeiro, é muito marcante, é uma, eu sempre preciso primeiro para ter outro antes, mas esse aqui é muito marcante, é uma coorte de pacientes não muito grande, que foram tratadas, divididas naquelas tratadas com estrógenos, após a menopausa, versus um grupo que não usava estrógeno. O um trabalho é de 1983. Nas tratadas com estrógeno, ocorreram 3,4 mortes, por qualquer causa, a cada mil pacientes, ou pessoas seguidas por um ano. Certo? E no grupo não exposto ao estrógeno, ocorreram 9,3 mortes a cada mil expostos por ano. Olhando já isso aqui, puxa, tem muito menos morte lá nas pacientes que usaram estrogênio. E, de fato, calculou-se, então, o risco relativo, como demonstrado anteriormente, dividindo a incidência nas expostas pelas não expostas, e achou-se o valor de 0,37, 3,4 dividido por 9,3, dado que o mil é igual aos dois lados. 0,37. Qual é a interpretação desse 0,37? É que 1 seria 100%, certo? 1, a incidência seria igual dos dois lados, certo? Tudo que é menor em cima, no numerador, corresponde à diminuição da incidência com o tratamento, aqui no caso com o uso do estrogênio, Uma redução que aí é tratada matematicamente, é tratada pela estatística, eu daria uma palavra estatística, já comentei sobre a estatística descritiva e vou comentar sobre a estatística para teste de hipóteses. Geram-se os P's de intervalos de confiança para ver se essa diferença se deve ao acaso ou ela tem confiabilidade para dizer se é real. Aqui o P foi altamente significativo, certo? E imaginou-se então que estava-se frente a uma, quase um elixir da longa vida, que é a redução de morte por qualquer causa na ordem de... 63%, que é o 1 menos 0,37, com o uso de estrógenos. Bom, daí tem que contrapor, isso com consolidou-se, é uma prática ainda vigente, mas hoje, com, pelo menos usando para outros objetivos, os médicos que prescrevem isso, os pacientes que tomam, etc., acreditam que o uso de estrógenos com progestágenos, os outros hormônios juntos, frequentemente, pós-menopausa, visa prevenir ou ter outros efeitos benéficos, como controle dos fogachos. Mas ainda tem gente que acredita que protege o sistema cardiovascular. Apesar de três ou quatro estudos serem muito sólidos e aí de natureza harmonizada. Aqui a exposição, então, aos indivíduos a um lado ou outro do tratamento não foi feita naturalmente. E não vou mostrar em seguida que a exposição natural carreia várias outras razões para o curso clínico ser diferente, além da droga empregada. Rapidamente aqui, o estudo Y, né, o Women's Health Initiative, um grande ensaio é randomizado patrocinado pelo NIH dos Estados Unidos, um N muito grande, para quem só me ouve, mais de 8 mil pacientes por grupo, alocados a estrógeno, com progestágeno, inclusive, versus placebo. Esse é estudo tinha é placebo. E a mortalidade, aqui no caso o evento analisado, foi infarto do miocárdio, infarto do miocárdio que era o um efeito primário pelo qual se usava essa terapia hormonal, chamada terapia de reposição hormonal na menopausa, foi de 19 infartos por mil pacientes ou pessoas seguidas e 15 a cada mil nas pacientes que receberam placebo, ou seja, olhando o número já se vê que teve mais infarto no grupo que tratou-se com estrógenos 26%, aqui o risco relativo vai para o outro lado, é 1,26%, significa 26% ou mais de infartos nas tratadas, e pelo N aqui do grupo, N, o número de pacientes estudados, também foi estatisticamente significativo, com muita segurança. Aqui uma outra apresentação dos resultados da terapia de reposição hormonal, do mesmo trial, aqui para ver números, que coisas que nós estamos vendo, nós estamos tratando disso ocorrer dessas aulas, né, aulas de princípios de ciência, vejam que projetou-se aqui numa uma figura onde há risco relativo um no meio, seria a nulidade, nenhum é melhor que o outro. E desenhou-se aqui na figura os riscos relativos observados para diferentes desfechos. Para quem não vê, os desfechos foram cardiovasculares e aí tem 22% a mais de desfechos cardiovasculares, não é só infarto no caso câncer de mama 26% a mais, câncer colo retal do outro lado, protetor 0,63, fratura 0,76 e mortalidade por qualquer causa que tenha sido positiva no estudo primeiro, observacional, e aqui foi absolutamente nulo, porque deu 0,98. E do lado desses números tem umas barrinhas e os números estão na própria figura, que são os intervalos de confiança. E quando eles não cobrem a unidade, quando não cobre a unidade, para 95% de confiança, no caso, se aceita aquilo como estatisticamente significativo. Então, pegando só dois exemplos aqui, os eventos cardiovasculares foram 22% a mais, comportando para 95% de confiança a possibilidade de terem sido só 9% a mais ou até 36% a mais, ou seja, 1,22% é o risco relativo e os intervalos de confiança são 1,09% a 1,36. Para câncer coloretal foi significativo, fraturas também, uma prevenção de fraturas de 24%, o intervalo de confiança não cobre a unidade, e para mortalidade por qualquer caso, aquele 0,98, que corresponderia a uma diminuição de 2% na mortalidade, plenamente explicado pelo acaso, porque o intervalo de confiança cobre amplamente a unidades, variando de 0,82 até 1,18. Hoje, a realidade com o uso desses medicamentos ainda é orientada por outros objetivos terapêuticos, outras formas de usar, e são hormônios naturais. Veja só se é uma coisa interessante, porque alguns alegam que os hormônios naturais femininos extraídos da própria mulher ou sintetizados a partir da estrutura do hormônio próprio da mulher seriam os naturais, mas esses foram usados aqui, foram usados desde a década de 50, no começo da década de 60 eles começaram a serem usados amplamente, eram hormônios naturais e ainda estão no mercado aí extraídos da urina de éguas prenhas, né, por formas de laboratório, de extração e transformando o estrógeno em grandes quantidades nesta fonte, no pozinho que está no comprimido de estrógeno conjugado e também a medroxprogesterona, e é também de origem natural. Meus amigos, essa é uma uma uninha mais curta, até porque tenta mandar só uma mensagem mais simples, né? Tanto mostrando os resultados dos estudos. E aí cabe a pergunta. Esse episódio gera uma pergunta. Mas como que no experimento foi altamente nulo o efeito, até pelo contrário? E como é que é um estudo natural, Quero dizer que aquele estudo do Bush, colaboradores, se acompanhou num dado momento que eu estudava, estudava esse assunto chegou a mais de 30 estudos positivos observacionais, 30 observacionais fundamentando uma prática corriqueira com mecanismos que explicavam o benefício, ação sobre lipídios e outros e o ensaio clínico dizendo, não, não tem qual é a minha posição, qual é a sua posição não tem efeito então no próximo episódio eu vou tratar das explicações de porquê nos estudos observacionais, com exposição natural aos tratamentos, certo? pode ocorrer o chamado viés de confusão. As razões que levam o efeito para um lado, subjacentes ao que está se medindo e que, quando controladas, tendem a diminuir aquele efeito ou até anulá-lo. Vou tratar disso no próximo episódio né, desse podcast. Scientifix e by Fux. Espero vê-los aqui comigo. Até o próximo.